0: dann führt es natürlich dazu, dass man mehr Vertrauen erlangt. Beziehungsweise, dass vielleicht dir auch zugehört wird in der Kalterquise und nicht direkt aufgelegt wird. Weil man halt direkt sozusagen so ein No-Brainer-Angebot ähm, äh, bietet.
1: Dass du am Ende das Problem hast, dass die Leute erwarten. Du lieferst das auf jeden Fall. Und es liegt aber tatsächlich gar nicht in deiner Hand. Und dann ähm, ja wollen sie ihr Geld zurück. Die sind sehr anstrengend. Du hast Krisengespräche. Vielleicht bewerten sie dich schlecht, reden schlecht. Mhm.
0: Werde ein Social Recruiting Insider, der Podcast für smarte Recruiting-Agenturen und Personalverantwortliche. Erfahre die Strategien und Erfolge direkt von Branchenexperten, um deine Recruiting-Kampagnen zu bauen und zu optimieren, damit du das umsetzt, was wirklich funktioniert. Präsentiert von den Mitovo-Gründern Lukas und Christoph Bludau. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Moin. Da sind wir wieder heute mit einem neuen spannenden Thema, was wir als Inspiration aus unserer Gruppe genommen haben und ja, was, wem wir we, we auch immer wieder begegnen. Und zwar ist es das Thema Garantien und wie man mit Garantien ja das Kaufinteresse der Kunden steigern kann und ja letztendlich dazu führt, dass man deutlich mehr Abschlüsse hat, wenn man es richtig einsetzt. Und ja, was sind denn so die Vorteile? Was meinst du?
0: Genau, da gehe ich jetzt gleich darauf ein. Wir werden auch gleich nochmal über die Nachteile sprechen, weil es gibt ja sowohl Vorteile als auch Nachteile. Das nur so einmal vorweg. Ich spreche jetzt nur explizit erstmal über die Vorteile an sich. Man muss natürlich, bevor man sowas implementiert, erstmal genauer darüber nachdenken, sollte ich es machen? Ja, nein. Und deswegen führen wir es einfach mal unsere Erfahrungen auf. Als erstes einmal, es gibt ja immer mehr Recruiting-Agenturen, die jetzt langsam auf den Markt kommen und es ist auch so in der Kalterkrise, dass häufig zum Beispiel jetzt ein Handwerksbetrieb oder so gefühlt zehnmal am Tag angerufen wird, das wissen inzwischen auch immer mehr Social Recruiting-Agenturen. Es gibt immer mehr Social Recruiting-Agenturen zum Beispiel explizit für Handwerksunternehmen, die werden immer wieder angerufen und es wird immer wieder dasselbe versprochen. Wenn man sich jetzt aber überlegt, ey, ich kann dir Bewerbungen garantieren, dann... Ähm, oder wenn man es nicht schafft, dann gibt man das Geld zurück, dann führt es natürlich dazu, dass man mehr Vertrauen äh, erlangt, beziehungsweise dass vielleicht dir auch zugehört wird in der Kalterquise und nicht direkt aufgelegt wird, weil man halt direkt sozusagen so ein No-Brainer-Angebot ähm, äh, bietet und man dir dann zuhört. Hört. Aber auch generell, das ist sozusagen dasselbe, ähm, man unterscheidet sich von anderen. Man, einem, wird zu, einem wird zugehört, äh, die wissen, okay, da hat sich jemand Gedanken gemacht, auch dieses finanzielle Risiko, weil sich ja viele ähm, Unternehmen schon verbrannt haben an, ja, an Marketingagenturen, hören sie dadurch dir viel, viel lieber zu und man kann sich so besser unterscheiden vom Wettbewerb. Und ähm, dadurch kann auch entstehen, dass Handwerksunternehmen oder weiß nicht, Pflegeheimen oder was auch immer, ähm, dass, dass diese Unternehmen untereinander sprechen, die sind ja auch untereinander vernetzt und dadurch könnte eine Mundpropaganda sozusagen in, in Gange gebracht werden und zufriedene Kunden, die wissen, ey, die haben delivered, was sie versprochen haben, die sagen dann auch vielleicht einem befreundeten Unternehmen, ey, die holen dir Fachkräfte, die garantieren das sogar, wir haben gute Erfahrungen damit und empfehlen dich sozusagen weiter. Das sind jetzt mal unterm Strich einige Vorteile.
1: Ja, das sind ja schon mal einige Vorteile. Ja, hilft auf jeden Fall. Ich glaube auch das Thema Wettbewerb ist ja für die meisten sehr, sehr wichtig, dass sie irgendwie sich unterscheiden, weil es gibt ja nur mal wirklich viele Leute schon mittlerweile, die es anbieten. Von daher auch definitiv ein wichtiges Thema, um sich zu unterscheiden und zu sagen, meine Dienstleistung bringt wirklich was und ist nicht das gleiche wie die anderen zehn, die angerufen haben. Und es gibt natürlich aber auch Risiken, wenn man diese, wenn man das anbietet, weil du kannst natürlich damit auch ins Klo greifen, indem du aus der Hand gibst, was tatsächlich du als Garantie bietest. Wenn du halt sagst, ähm, ich biete dir eine Einstellung, dann ist das Problem natürlich, dass du nicht wirklich für die Einstellung garantieren kannst. Das, was du in der Hand hast, ist, dass du den Leuten Bewerbungen liefern kannst. Und da hattest du auch mal so einen Fall erzählt, ähm, wo es darum ging. Was war das nochmal genau?
0: Ja, das war so ein Fall. Ähm, da hat jemand auch gesagt, ey, ich, ähm, ich weiß nicht mehr, ob es Bewerbung war oder ob es eine Einstellung war. Auf jeden Fall war es so, er hat gesagt, ey, wenn ich dir nicht in 30 Tagen Bewerbungen oder eine Einstellung liefere, äh, dann kriegst du das Geld zurück. Und es war tatsächlich so, die Arbeit wurde delivered, alles super, es wurde eine Einstellung getätigt. Und dann kam der Kunde an und es war nur irgendwie ein, zwei Wochen zu spät, kam der Kunde an und sagte so, hey cool, wir haben eine Einstellung geschafft äh, oder, oder wir, wir haben jetzt hier eine neue Person. Ähm, aber das wurde ja nicht in der vorgegebenen Zeit erreicht. Wir wollen gerne das Geld zurück. Und ähm, das ist natürlich dann relativ einfach, sich dann darauf zu berufen, zu sagen, ey, das wurde sogar im Marketing ganz oben in der Headline ausgeschrieben. Würde man da gerichtlich vorgehen, dann würde das durchgehen sozusagen. Es ist natürlich ein bisschen schwierig, ähm, weil dann die Leute dann sagen, ja, was soll ich denn tun, das Geld zurück? Ja, nein. Äh, bei so einem schwierigen Kunde, den man vielleicht dadurch sogar auch angezogen hat, ähm, ja, dann sollte man vielleicht lieber nachgeben, weil solche Kunden, die so dreist sind und sagen, ey, hier, gib mal das Geld zurück, du hast es irgendwie ein, zwei Wochen zu spät äh, delivered, ähm, kann das dazu führen, dass sie vielleicht negative Bewertungen schreiben und so weiter und so fort. Das sind ja noch weitere Risiken, die dann entstehen.
1: Da merkt man halt, dass dieses Risiko entstehen kann, weil nämlich, wenn die Kunden ähm, das selbst in der Hand haben, das zu machen, wie in dem Fall, die Einstellung war halt einen Monat später, da konnte ja die Agentur nicht wirklich was für, denn die Agentur hat ja rechtzeitig die Bewerber geliefert, aber der Kunde ist dafür verantwortlich gewesen, die Einstellung zu machen, ähm, dann hast, gibst du das natürlich aus der Hand. Was du garantieren kannst, ist, du kannst sagen, ich liefere dir x Bewerbung, wenn du natürlich ein solides Angebot hast und weißt, dass du das mit deiner Leistung immer schaffst in der Branche. Und ähm, genau, da ist natürlich das Risiko und was auch in diesem Beispiel drin steckt, ist, dass es sich, ähm, dass es dafür sorgen kann, dass Kunden unzufrieden sind. Und zwar, dass du am Ende das Problem hast, dass die Leute erwarten. Du lieferst das auf jeden Fall und es liegt aber tatsächlich gar nicht in deiner Hand. Und dann ähm, ja, wollen sie ihr Geld zurück. Die sind sehr anstrengend. Du hast Krisengespräche, Vielleicht bewerten sie dich schlecht, reden schlecht ähm, bei anderen äh, Leuten aus der Branche und so weiter und so fort. Das heißt, da hast du natürlich ein, ein Risiko. Deswegen ist es auch extrem wichtig, dass du ganz klar kommunizierst, wie wie die Garantie greift. Also erstmal, du siehst zu, dass die Garantie in deiner Hand liegt und dann definierst du ganz genau, wie die Garantie greift, in welchem Zeitraum, unter welchen Umständen und so weiter und so fort, damit du ganz unmissverständlich dem Kunden sagen kannst, pass mal auf, unter den Umständen kann ich liefern. Das kann zum Beispiel beinhalten, wenn du jetzt sagst, innerhalb von 30 Tagen lieferst du die erste Werbung, kann das auch beinhalten, dass die Mitarbeit vom Kunden gewährleistet ist, dass der Kunde auf jeden Fall rechtzeitig zu dem und dem Datum die Teamfotos schickt oder wie auch immer, die du im Funnel unterbringen willst, so dass du wirklich sicherstellst, dass alle Voraussetzungen da sind, dass du deine Garantie liefern kannst. Und dann musst du natürlich ein ganz klares System definieren für dich, dass du auch ähm, ja zielgerichtet immer das gleiche Ergebnis rausbekommst, was auch so zuverlässig ist, dass du garantieren kannst, dass, diese, ähm, dass du die Bewerbung liefern kannst. Das heißt, für, für den Anfang ist das nichts. Du solltest erstmal zusehen, dass du dein, deine Agentur so aufstellst, dass du es geschafft hast, regelmäßig Ergebnisse zu liefern und zuverlässige Ergebnisse zu liefern und anschließend kannst du über so eine Garantie nachdenken, weil ansonsten wirst du sie nicht halten können und dann machst du dir gegebenenfalls deine Reputation schon kaputt, obwohl du sie aufgebaut hast oder du erschwerst es dir, sie aufzubauen und ähm, hast am Ende einen Haufen enttäuschte Kunden. Das heißt, du solltest zusehen, dass du wirklich einen ganz klar definierten Prozess hast und dass du zuverlässig Ergebnisse liefern kannst und dann ist die Garantie das Beste, was du machen kannst, denn ähm, ähm denn das ist am Ende das letzte Quäntchen. wenn du jetzt zum Beispiel eine geile Website hast, du bist gut positioniert, du hast geile Testimonials, und ähm, du kannst dem Kunden auch zeigen, was du an Referenzen gearbeitet hast. Und am Ende klatscht du noch eine Garantie drauf und du sagst, pass mal auf, diese ganzen, ich bin eigentlich schon ein mega geiler Anbieter, aber um das jetzt nochmal zu bestätigen, trage ich das Risiko mit und ich gebe dir jetzt noch eine Garantie darauf, besser geht's nicht. Am Ende. Ähm, sollten die Leute nicht mehr groß drüber nachdenken, ob sie mit dir arbeiten wollen. Aber du musst halt diese ganz klaren Definitionen haben. Genau. Und ja, was könnte man denn noch, also was, ähm, wie könnte man denn noch seine Garantie halten? Oder wie könnte man ein System dafür aufbauen, was meinst du?
0: Vielleicht könnte man dazu noch eine abschließende Sache sagen. Und zwar, ähm, da, so wie es Lukas gerade erzählt hat, ähm, man sollte sich, besonders wenn man jetzt ein Angebot aufbaut und größer wird, das ist ja erstmal jetzt nicht für Anfänger, sag ich mal, geeignet, sondern eine Garantie aufzusetzen. Man sollte das, was ich häufig sehe, ähm, man sollte das nicht direkt präsent in die Headline oder sowas platzieren, sondern beiläufig. Und ich glaube, das ist der, der wichtigste Gedanke, den man wahrscheinlich verstehen muss, wenn man mit einer Garantie wirbt. Dann können halt diese Probleme oder Risiken eher eintreffen, anstatt dass man es beiläufig macht. Wenn man sich eher darauf konzentriert, wie kann ich dann meine Dienstleistungen so präsentieren, ähm, zum Beispiel auf der Website und dann Werbeanzeigen oder ganzheitlich so das Thema Recruiting präsentieren, dass man Bock hat, das zu kaufen und irgendwo in einer Subheadline oder irgendwo in einem Subtext oder irgendwo, irgendwo in einer Nebensektion, wo man halt schon dabei ist, sich zu fragen, soll ich kaufen, soll ich nicht, solchen Termin buchen soll ich nicht dass man da erst dieses Thema platziert. Also erst sozusagen nebenbei, aber nicht dann sozusagen in die Headline schreibt, boah, hier entweder ich bringe dir Bewerbungen oder du kriegst dein Geld zurück oder ich bringe dir Einstellungen oder du kriegst dein Geld zurück oder sowas in die Headline. Das ist vielleicht jetzt nicht der Go-To-Weg, würde ich sagen. Vielleicht in der Kalterquise, wenn man eh nicht viel Zeit hat, könnte man das direkt als Argument, dass man Aufmerksamkeit bekommt, erwähnen. Aber besonders jetzt im, in der Brand, im Branding, in der Darstellung würde ich es auch eher passiv. Ähm, ja, erwähnen. Das, das ist einfach nur abschließend äh, die, die, die Worte jetzt dazu. Ähm, ja, wie könnte man es machen? Ähm, man muss vielleicht als Agentur äh, Themen, die man als Agentur selber nicht in der Hand hat, aus dem Weg rollen. Wie zum Beispiel das Thema, meinetwegen Bilder. Äh, wenn, du jetzt, wenn du jetzt weißt, du sitzt im Verkaufsgespräch mit jemandem und du weißt, dieses Unternehmen ähm, hat kein einziges Bild. So, und du weißt, du wirst auf Stockfotos hin, äh, zurückgreifen müssen, was Grundsätzlich erstmal nicht schlecht ist, aber du willst ja auch irgendwie ähm, nicht nur Stockfotos verwenden, sondern du willst ja hauptsächlich vielleicht auch ähm, Fotos vom Unternehmen, von, von den Mitgliedern, von einzelnen, beziehungsweise von einzelnen Teammitgliedern äh, zeigen, vielleicht vom Chef oder von, keine Ahnung, von, von den Instrumenten oder was auch immer du dir da überlegst. Ähm, wenn das nicht da ist, wie sollst du denn gutes Marketing machen?
1: Absolut. Also im Prinzip beinhaltet das ja, man sollte zusehen, dass man das richtige Arbeitsmaterial quasi parat hat und dass man den Kunden auch darauf verpflichtet, dass er dieses Arbeitsmaterial liefert. Man kann ja auch dann sagen, ey, Kunde, wenn du X nicht lieferst, dann können wir dir diese Garantie nicht bieten, weil es funktioniert nicht. Wenn man jetzt zum Beispiel das Thema Stockfotos nimmt und alles vollhaut mit Stockfotos, das Unternehmen gibt dir überhaupt keine Einblicke, keine Mitarbeiter Mitarbeiterstimmen, kein gar nichts, nichts Authentisches, dann siehst du natürlich aus wie jede andere Recruiting-Kampagne. Die Leute können dich nicht unterscheiden und unter Umständen lieferst du damit sehr schlechte Ergebnisse. Das heißt, das Fulfillment muss sitzen. Du musst es genau auf die Zielgruppe zuschneiden, also auf die Bewerberpersona. Du musst dafür sorgen, dass du deinen authentischen Einblick in das Unternehmen geben kannst, sodass du auch eine effektive Recruiting-Kampagne garantieren kannst. Und nur wenn der Kunde da mitarbeitet, dann kannst du auch diese Garantie bieten. Und das sollte ihnen von Anfang an ähm, klar sein. Und du kannst auch ähm, ja, gezielt ähm, ja, Feedback-Mechanismen einbauen, dass du halt mit dem Kunden immer wieder sprichst. Ja, auf dem Weg zu diesem Garantieziel, wenn du halt sagst, es sind die 30, ähm, die 30 Tage, in denen du das liefern willst, dass du halt dann jede Woche einmal kurz mit dem Kunden sprichst und sagst, ey, wir sind jetzt an diesem Punkt, um das Ziel zu erreichen, wofür die Garantie zum Beispiel ist, brauchen wir noch XYZ. Oder uns fehlt gerade noch das, deswegen sind die Ergebnisse schlechter. Also im Prinzip ein klassisches Auswertungsmeeting, was du dann mit deinen Kunden regelmäßig hast, um sie über die Info, um, um, ja, ihnen Feedback zu geben und zu sagen, wo, wo du gerade stehst und wenn es hapert, sie auch darüber aufzuklären, woran es hapert. Und das hat ja zwei Effekte, das musst du nicht nur machen, weil du die Garantie liefern willst, sondern auch einfach, weil du grundsätzlich daran natürlich interessiert bist, ein anstehendes Ergebnis zu liefern, solltest du das immer machen. Aber wenn du eine Garantie anbietest, ist es natürlich umso wichtiger, weil der Kunde natürlich auch erwartet, dass du sie einhältst. Das heißt, im Prinzip sind das alles Dinge, die ähm, ja Beispiele für einen klaren Prozess sind, mit dem du ja deine Dienstleistung abarbeitest. Ja. ja.
0: Und ich glaube auch besonders aus diesen Auswertungsmeeting wirst du halt noch viele weitere Informationen ziehen oder generell, wenn du selber erstmal die Auswertung machst und dann mit den Kunden sprichst und das einmal offen legst, also zum einen beweist du einmal den Expertenstatus und zum anderen kannst du tatsächliche Probleme angehen. Es kann ja sein, dass du jetzt irgendwie einen Handwerksjob be bewirbst und du hast meinetwegen sogar schon coole Bilder vom Unternehmen erhalten, du hast gute Texte und du merkst trotzdem irgendwie sind die Anzeigen nicht so gut, die schneiden nicht so gut ab, ich kriege nicht so viele Klicks, ich kriege nicht so viele Bewerbungen und dann kannst du auch daraus Schlüsse ziehen und weitere Maßnahmen einleiten. Zum Beispiel merkst du dann, ey, hier ist sehr, sehr viel Konkurrenz, vielleicht ist es sinnvoll, dass das Unternehmen noch irgendwie ein, zwei Mitarbeiter-Benefits einbaut, die andere äh, Konkurrenzunternehmen in der Umgebung nicht haben und damit kann man im Marketing vielleicht weiter nach außen gehen, dass man dann daraus dann sagt, ey, pass auf, normalerweise, ich habe die Erfahrung gemacht in... In, in einem bestimmten Gebiet, da funktioniert es super, da, da, reicht, da reichen Bilder, reichen Text und da reicht alles in der Form aus. Hier merke ich, hier ist total viel Konkurrenz, wir kommen da nicht gegen an. Wie wäre es, wenn wir jetzt zum Beispiel neue Mitarbeiter-Benefits einbauen? Wenn du da irgendwelche Partner hast, zum Beispiel dir helfen können, ähm, die, die zum Beispiel beim Thema Mitarbeiter-Benefits helfen, Leitest du diesen Kontakt vielleicht weiter, es wird eingebaut in, innerhalb eines Quartals und dann zieht es sich ja vielleicht noch ein bisschen nach, nach hinten heraus, aber dann passieren vielleicht ein, zwei Monate später Einstellungen. Natürlich wird dann die Garantie nicht gehalten, aber immerhin wird dafür gesorgt, dass Einstellungen passieren oder es wird daraus abgeleitet, wie wäre es, wenn wir Einblicke mit einem Video geben. Und man jetzt merkt die Bilder an sich reichen nicht aus, man leitet halt Maßnahmen daraus ab am Ende.
1: Ja, ja definitiv. Ähm, Im Prinzip greift das ja halt schon sehr viel vor, da wollen wir auch nochmal zu diesen ganzen Sachen nochmal eigene Folgen machen, dass wir halt genau darüber sprechen, wie kann man das präsentieren, damit es attraktiv ist und das beinhaltet natürlich dann auch das Thema, wie arbeite ich mich langsam da rein, also wie ähm, taste ich mich in den Funnel rein mit verschiedenen Testings, sodass ich tatsächlich am Ende von vorne bis hinten alles durchoptimiere, um zielgerichtet und vernünftiges Ergebnis zu liefern, weil all das sind quasi die Grundlagen dafür, dass du eine Garantie liefern kannst. Und ähm, ich glaube, man merkt schon so ein bisschen raus, äh, dass es ja, erfordert, dass du dein Handwerk genau beherrschst, ähm, damit du eine Garantie anbieten kannst, weil ansonsten wird es nur dazu führen, dass die Kunden enttäuscht sind, dass du schlecht bewertet wirst, ähm, ja, dass du am Ende natürlich auch demotiviert wirst, <lacht> Und ähm, genau das soll es ja nicht sein. Also das auf jeden Fall ja, ganz klar durchdenken, Podcast natürlich hören, äh, weil wir zu diesen ganzen Themen natürlich weitere Einblicke liefern werden. Sprich, wie testet man richtig, was sind die wesentlichen Elemente in dem Funnel, die du unterbringen solltest und so weiter und so fort. Was sind Qualifizierungsfragen? All das äh, werden wir natürlich uns drum kümmern und dazu eigene Folgen machen. Und wenn du diese ganzen Themen beherrschst, dann wirst du am Ende ohne Probleme eine Garantie anbieten können. Und das ist auch auf jeden Fall zu empfehlen, weil wenn du dir sicher bist, dass du liefern kannst, dann solltest du den Kunden das auch wissen lassen und dann ist es ein klares Vertrauenssignal an den Kunden. Genau. Gibt es dazu von deiner Seite noch was zu sagen, wo du sagst, das würde ich noch hinzufügen?
0: Nee, Ich glaube, das schließt es ganz gut ab. In weiteren Folgen werden wir noch mal genau über das Thema Optimierung sprechen und es wird ja auch nicht nur eine Folge sein, es werden einige weitere Folgen sein. Das kann man nicht in 20, 30 Minuten einfach so behandeln. Das ist ja sehr, sehr viel Input. Ja, ich denke, wir schließen das an dieser Stelle einfach ab und dann hören wir uns beim
1: nächsten Mal. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao.